0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises institutet i Sverige. Inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Att försvara det oförsvarbara importören. Författare Walter Block. Publicerades på mises.se 29 januari 2014. Den internationella fackföreningen för kvinnliga textilarbetare lanserade nyligen en ovanlig, omfattande och kostsam reklamkampanj. Den är både rasistisk och patriotisk. Temat för kampanjen är att utlänningar, oärliga och ovärdiga, tar jobben ifrån amerikaner. Ärliga och rättfram. Den kanske mest kända annonsen i serien är den som skildrar en amerikansk flagga med rubriken Tillverkat i Japan. En annan visar en baseballhandske med rubriken Den stora icke-amerikanska sporten. Den medföljande texten förklarar att baseballhandskar och amerikanska flaggor importeras från utlandet. Skälet till dessa hårda angrepp på importvaror är att de orsakar arbetslöshet i USA. Och i första anblicken förefall argumentet rimligt. Varje amerikansk flagga eller baseballhandske som kunde ha producerats inom landet men istället importerades representerar trots allt arbete som kunde ha utförts av amerikaner. Därmed innebär det att mindre arbete för amerikanska arbetare än vad som skulle kunna vara fallet. Om detta verkligen stämmer skulle fackföreningens argument för regleringar och importförbud vara vettigt. Argumentet är dock vilseledande och dess logiska konsekvenser är klart negativa. Den premiss som rättfärdigar protektionism på nationell nivå kan lika gärna rättfärdiga detta på delstatlig nivå. Vi kommer här ignorera det politiskt omöjliga i att en delstat upprättar tullar jämt mot andra delstater. Det saknar trots allt betydelse för det ekonomiska argument som läggs fram av den frihandelsfientliga fackföreningen. Teoretiskt sett skulle vilken delstat som helst kunna rättfärdiga sin politik på exakt samma sätt som en nation gör. Till exempel skulle delstaten Montana kunna förbjuda importer från andra delstater på grund av att det utgör arbetstillfällen som en invånare kunde ha fått istället. En kampanj som uppmuntrade invånare att köpa Montana producerade varor skulle då tas fram. Detta skulle vara lika ologiskt och osunt som... Fackföreningens kampanj för att köpa amerikanskt. Argumentet stannar dock inte på delstatlig nivå. Det kan, med samma motivering, tillämpas på städer. Tänk till exempel att en baseballhandske importeras till staden Billings, Montana. Produktionen av denna vara hade kunnat skapa sysselsättning åt någon av stadens invånare, men så blev det inte istället skapade det arbete åt invånarna i sig Roundup, Montana, där handsken tillverkades. Billings lokalpolitiker hade kunnat använda samma argument som fackföreningen och patriotiskt införa handelsregleringar mellan invånare i deras stad och de utländska ekonomiska angriparna i Roundup. Precis som i större politiska områden skulle denna tull utformas för att rädda jobben åt invånarna. Men det finns ingen logisk anledning att begränsa idén till stadsnivå. Faktföreningens idéer kan logiskt sett utvidgas till bostadsområdena i Billings eller till och med gatorna i dessa. Köp från Elm Street eller sluta exportera jobb till Maple Street kan bli slogans för protektionister. På samma sätt skulle invånarna i något kvarter på Elm Street kunna angripa grannarna i ett annat kvarter längs samma gata. Och argumentet stannar inte ens där. Vi måste dra slutsatsen att samma princip även gäller för privatpersoner. Ty varje gång en individ gör ett inköp avstår han från att tillverka det själv. Varje gång han köper ett par skor, byxor, en baseballhandske eller en flagga skapar han arbetstillfällen åt någon annan än sig själv. Den interna logiken i fackföreningens protektionistiska argument leder således till absolut självförsörjning. Till att avstå från all handel med andra människor och på egen hand tillverka alla de varor som behövs. Detta är uppenbart orimligt. Hela vår samhällsstruktur vilar på ömsesidigt stöd, samarbete och handel mellan människor. Att säga att vi bör upphöra med all handel är nonsens. Men ändå är detta den oundvikliga följden av protektionism. Om argumentet för att förbjuda handel på nationell nivå accepteras måste det lika gärna appliceras på delstater, städer, bostadsområden, gator eller kvarter. Den enda gränsen är individen eftersom denna är den minsta möjliga enheten i ekonomin. Argument som oundvikligen leder till absurda slutsatser är också absurda i sig. Således är det protektionistiska argumentet oerhört felaktigt, oavsett hur övertygande det låter vid första anblicken. Mer specifikt bygger argumentet på en missuppfattning kring frihandens natur och funktion. Handeln är viktigare än både elden, hjulet och tummen för människans överlägsenhet gentemot djuren. Tyendras handel möjliggör specialisering och arbetsdelning. Människor konsumerar hundratusentals olika varor varje år. Om det inte vore för specialisering skulle varje person vara tvungen att tillverka dessa själv. Detta skulle vara en omöjlig uppgift. Människor skulle inte kunna producera tillräckligt med mat åt sig själva. Än mindre producera alla andra varor som de skulle behöva. Effektiv livsmedelsproduktion innebär produktion av många andra saker, bland annat kapitalvaror. Att producera dessa skulle kräva att varje person involverades i tillverkningen av alla de varor som idag fördelas över hela befolkningen. Det är förvisso sant att utan eld, hjulet och tummen skulle mänskligheten befinna sig i ett primitivt tillstånd, men utan specialisering skulle det vara omöjligt för praktiskt taget alla att ens mata sig själva och det skulle därför riskera svält och död. Med specialisering kan varje person begränsa sina produktiva insatser till de områden som denna är bäst på. Men handel är det som håller systemet samman. Utan möjligheten till handel skulle folk samla på sig enorma mängder oanvändbara säkerhetsnålar, gem eller andra varor. Utan möjligheten till handel skulle incitamenten för specialisering och arbetsfördelning försvinna. Alla skulle tvingas tillbaka till livsfarlig självförsörjning. Ett annat viktigt skäl till att förkasta protektionism är att den inte tar exporten i beaktande. Det är sant att för varje amerikansk flagga eller baseballhandske som importeras till USA försvinner några inhemska arbetstillfällen. Men vad protektionisterna glömmer är att för varje jobb som försvinner i en inhemsk industri på grund av internationell konkurrens kan ett jobb vinnas i en exportindustri. Låt oss anta att delstaterna Vermont och Florida är självförsörjande. Båda producerar bland annat lundsirap och apelsiner. På grund av de olika klimatförhållandena är lundsirappen knapp och dyr i Florida, och apelsiner är sällsynta och dyra i Vermont. Vermonts apelsiner måste odlas i växthus, och Floridas lönnsirap kommer från lönnträd som odlas i stora kylskåp. Vad skulle hända om de två delstaterna plötsligt började handla med varandra? Vermont skulle naturligtvis börja importera apelsiner, och Florida skulle importera lönnsirap. Om vår fackförening eller någon annan protektionistisk organisation fick som de ville skulle det snabbt påpekas att importen av lönnsirap till Florida skulle förstöra den lilla lönnsirapsindustri som finns i delstaten och importen av apelsinen till Vermont skulle förstöra apelsinindustrin där. Protektionisterna skulle bortse från att Florida skulle få många nya jobb inom apelsinindustrin och samma sak för Vermonts lönnsirapsindustri. Vi skulle rikta vår uppmärksamhet på de arbetstillfällen som gått förlorade på grund av importen och helt ignorerade jobb som tjänats genom exporten. Det är naturligtvis sant att arbetstillfällen kommer försvinna i Vermonts apelsinindustri och i Floridas lönsirapsindustri. Men det är också sant att jobben kommer öka i Vermonts lönsirapsindustri och Floridas apelsinindustri. Det är möjligt att det skulle finnas färre jobb i bägge branscher i bägge delstater eftersom apelsinodling kan göras med mindre arbetskraft i Florida än i Vermont och lundsirap kan tillverkas effektivare i Vermont än Florida. Men detta är en vinst snarare än en nackdel. De arbetare som frigörs från dessa industrier blir tillgängliga för projekt som tidigare inte kunnat utföras. Om det exempelvis inte finns ett modernt transportsystem och vi hade behövt förlita oss på individer som bar enorma laster skulle hundratusentals människor behöva hämtas från andra branscher för att fylla transportindustrins behov. Därmed skulle många andra projekt och industrier överges. Med moderna transportmetoder behövs färre arbetare. De överflödiga arbetarna kan därmed användas i andra branscher med alla de samhällsfördelar som detta medför. Hurvida det blir färre jobb i apelsin- och lönnsirapsindustrierna i Vermont och Florida beror på hur människor väljer att tillbringa sina nyfunna inkomster. Det är bara om dessa människor väljer att spendera alla pengar på extra apelsiner och lönnsirap som den totala sysselsättningen i dessa två branscher kommer bli oförändrad efter handens intåg då kommer samma antal arbetare producera mer lundsirap och apelsiner. Mer troligt är dock att folk väljer att bara spendera en del av sina nyfunna inkomster på dessa två varor och resten på andra varor. I detta fall kommer sysselsättningen inom dessa två branscher att minska något även om denna minskade arbetsstyrka kan producera mer än tidigare men sysselsättningen kommer öka i de branscher vars produkter efterfrågas mer av konsumenterna. På det stora hela gynnas därmed de två regionerna av att bedriva handel med varandra. Trots att sysselsättningen kommer att falla i de branscher som har ersatts av importen kommer antalet arbetstillfällen att stiga inom exportindustrin och i de nya industrier som skapas tack vare tillgången på arbetskraft. Men protektionisterna har inte helt och hållet fel. Handel skapar problem i de branscher som utkonkurreras och några arbetare kommer drabbas på kort sikt. Det kommer exempelvis inte längre finnas en stor efterfrågan på arbetare i Vermont som är specialiserade på att producera apelsiner eller arbetare i Florida som producerar lönnsirap. Det kommer finnas jobb för dessa människor i andra branscher men eftersom de måste ge sig in i dessa som nybörjare kommer de förmodligen få en lägre snittlön. Det kan också behöva mycket träning. Frågan blir därmed, vem ska betala för omskolningen och vem ska stå för förlusterna i samband med de lägre lönerna i den nya branschen? Protektionisterna skulle givetvis förespråka att regeringen eller kapitalisterna ska betala notan. Men detta vore inte vettigt. För det första är det endast högutbildade arbetare som riskerar lägre löner vid övergången till en ny bransch. Det andra kommer ge sig in i denna nya industri på ungefär samma nivå som tidigare. Istället för att sopa golven i lönnsirapsanläppningen kommer det sopa golven i exempelvis en textilfabrik. Högutbildade arbetare däremot har särskilda kunskaper som är till större nytta i en viss bransch än en annan. Dessa är inte lika användbara i den nya branschen och de kan därför inte få samma lön. För det andra bör högutbildade arbetare ses som investerare precis som kapitalister. Kapitalister investerar i materiella ting och arbetstagare satsar på sina färdigheter. Alla investerare har en sak gemensamt nämligen att avkastningen på deras investering är osäker. Faktum är att ju större risken är, desto mer kan investeraren tjäna. I ovanstående exempel tjänar de skickliga apelsinodlare i Vermont och skickliga lönsiravsproducenter i Florida höga löner, tack vare att det i framtiden hade kunnat uppstå handel mellan delstaterna. Ska de skickliga apelsinodlarna som nu tvingas lämna sin bransch få subventioner för omskolning och de lönesänkningar som de temporärt måste acceptera, eller ska de stå för dessa kostnader och förluster själva? En subvention skulle innebära ett försök att bevara den livsstil som yrkesarbetaren hade vant sig vid utan att be honom att bära någon av de risker som möjliggjorde denna höga levnadsstandard från första början. En sådan subvention skulle även finansieras med skatteintäkter som i huvudsak betalas av de fattiga och därmed utgöra en påtvingad subvention av rika, kvalificerade arbetare från fattiga, outbildade arbetare. Föreställ dig en situation som vid första anblicken framstår som protektionisternas värsta mardröm. Tänk dig att det finns ett land som är bättre än alla andra länder på att producera alla typer av varor. Anta att Japan kan producera allt mer effektivt än USA. Inte bara flaggor, baseballhandskar, radioapparater, tv-apparater, bilar och bandspelare. Utan allt. Skulle fackföreningens påstående om att vi med våld borde begränsa handeln gälla då? Svaret är att det aldrig är försvarligt att begränsa handeln mellan två samtyckande vuxna. Eller till och med nationer bestående av samtyckande vuxna. Och definitivt inte på grund av att handeln kommer att missgynna en av dem. För om en av handelsparterna tyckte att det var skadligt skulle han helt enkelt avstå. Förbud skulle inte behövas. Och om parter samtycker till handel, vilken rätt skulle en tredje part ha att förbjuda det? Förbud skulle innebära en omyndig förklaring av en eller båda affärsparter genom att behandla dem som barn som inte hade vett eller rätt att ingå i avtal med varandra. Trots alla dessa moraliska argument skulle protektionisterna ändå vilja förbjuda handel med motiveringen att det annars skulle uppstå en katastrof. Låt oss utforska den situationen som skulle råda mellan USA och Japan under dessa mardrumsförhållanden. Japan skulle förmodligen exportera varor och tjänster utan att importera någonting från USA. Detta skulle bringa välstånd till den japanska industrin och depression åt den amerikanska. Så småningom skulle Japan tillgodose alla USAs behov och den amerikanska industrin skulle stanna av eftersom det inte skulle finnas någon export att uppväga det hela med. Arbetslösheten skulle stiga dramatiskt och det skulle uppstå ett komplett beroende av Japan. Detta scenario låter förmodligen absurt, men den protektionistiska traditionen i USA och framgången för fackföreningens kampanj visar att sådana mardrömmar är vanligare än man kan tro. Kanske överlever dessa uppfattningar för att det är lättare att bli skrämd av dem än att konfrontera dem. I samband med att vi utforskar detta mardröm uppstår frågan vad amerikanerna ska använda för att köpa de japanska varorna med. Det kan inte använda guld, eftersom guld i sig är en handelsvara. Om amerikanerna hade använt guld för att betala för importen skulle de i praktiken kunna exportera guld. Detta skulle motverka de förlorade arbetstillfällena som följer av importen och vi skulle åter vara tillbaka i dagens situation. Amerikanerna kan förlora jobb inom radio- och tv-branschen, men få nya inom gruvindustrin. Den amerikanska ekonomin skulle likna Sydafrika som betalar för mycket av sina import genom att exportera guld. Det enda alternativa betalningsmedlet skulle vara amerikanska dollar. Men vad skulle japanerna göra med en dollar? Det finns bara tre möjligheter. De kunde ge tillbaka dessa dollar till USA som betalning för exporten till dem. Eller Behålla dollarna. Eller spenderar de på produkter från andra länder än USA. Om det valde det sista alternativet skulle de länder som det handlar med ha samma tre alternativ. Spendera pengar i USA, hamstra eller spendera dem i andra länder och så vidare för de länder som dessa nationer i sin tur handlade med. Om vi delar upp världen i två delar USA och alla andra länder kan vi se att de tre möjligheterna minskar till två. Antingen återvänder papperspengarna till USA i utbyte mot varor, eller så gör de inte det. Antag att det värsta alternativet inträffar. Det vill säga att inga pengar kommer tillbaka för att stimulera USAs export. Detta hade inte inneburit den katastrof som protektionisterna varnade för. Det skulle snarare innebära en fördel. De pappersdollar som USA skickar utomlands skulle vara just papper. Värdelösa papper. Och USA skulle inte ens behöva slösa mycket papper. Det kan helt enkelt trycka upp dollarsedlar med flera nollor på. Så i fackföreningens badrumsscenario skulle Japan skicka sina varor till USA som bara skulle skicka gröna papperslappar med flera nollor på i utbyte. Det skulle vara en fantastisk gåva. Att andra länder vägrade spendera sina dollar skulle vara en stor fördel för USA. Det skulle få produkterna och resten av världen skulle få värdelösa papper. I motsats till de fantasier som fackföreningen och andra protektionistiska grupper odlar så lider sällan personer som tar emot gåvor. Israel har fått skadestånd från Tyskland i många år, och gåvor från USA, utan några uppenbara skadliga effekter. Det mottagande landet behöver inte avbryta sin egen produktion, så alla folk har oändliga behov. Om japanerna gav en Toyota-bil åt varje enskild amerikan skulle de snart vilja ha två, tre eller fyra Toyotas. Uppenbarligen är det otänkbart för japanerna att göra så pass stora självuppoffringar att de lyckas mätta det amerikanska folkets alla önskemål utan någon som helst ersättning. Men bara om de lyckas med denna omöjliga uppgift skulle den amerikanska industrin kollapsa. Ty då skulle alla ha allt de ville. Men i denna fantasivärld skulle den inhemska industrins kollaps vara något positivt snarare än negativt. Människor i USA skulle bara upphöra med all produktion om de kände att de har och kommer ha tillräckligt med de materiella ägodelar för all framtid. En sådan situation är inte bara positiv, den skulle i närmast vara en utopi. I verkligheten skulle förstås japanerna och de andra inte nöja sig med att bara stapla de dollar som amerikanerna gav dem som betalning för deras produkter. Så snart deras dollarinnehav översteg deras önskade nivå skulle de återvända sina dollar vilket skulle stimulera exporttillverkning i USA. Det skulle köpa amerikanska varor och därmed stimulera amerikansk export. Eller så kan de gräva guld för sina dollar. Vilket nödvändiggör en devalvering som i sin tur skulle göra amerikansk export mer konkurrenskraftig på världsmarknaden. I vilket fall skulle dollarn återvända till USA och den inhemska exportindustrin skulle stimuleras. Det jobb som gick förlorade på grund av importen skulle kompenseras genom nya jobb på annat håll. Precis som i fallet med Florida och Vermont. Men varför skulle japanerna handla med ett land vars tillverkning var mindre effektiv än deras egen? På grund av skillnaden mellan det som kallas absolut fördel och komparativ fördel. Handel sker mellan två parter. Länder, delstater, städer, stadsdelar personer inte i enlighet med deras absoluta förmåga att producera, utan deras relativa förmåga. Det klassiska exemplet är att stans bästa advokat också är den bästa maskinskrivaren. Denna person har en absolut fördel över sin sekreterare i att både leverera juridiska tjänster och skrivtjänster. Ändå beslutar sig avokaten för att specialisera sig i det yrke där han har en relativ fördel, nämligen juridik. Du antar att han är 100 gånger bättre än sin sekreterare på juridik, men bara dubbelt så bra på att skriva maskin. Det är mer fördelaktigt för honom att utöva advokatyrket och att anställa en maskinskriverska. Sekreteraren har en relativ fördel i att skriva. Hon är bara en hundradel så bra på juridik jämfört med sina arbetsgivare men hälften så bra på att skriva. Hon har möjlighet att försörja sig genom denna handel trots att hon är sämre inom båda yrken. Det Japan vi har diskuterat har en absolut fördel i produktionen av alla varor. Men när japanerna ger tillbaka sina dollar till USA i utbyte mot deras varor kommer amerikanerna att exportera de varor där det har en komparativ fördel. Om USA är hälften så bra som japanerna på att producera vete, men bara en fjärdedel så bra på att producera radioapparater, kommer amerikanerna exportera vete som betalning för deras import av radioapparater. Och bägge parter kommer tjäna på det. Således är det protektionistiska argumentet otillräckligt i samtliga scenarion, även det mest extrema. Men på grund av att detta är ett känslomässigt ämne har importörer länge kritiserats. Importörerna borde dock ses som en välgörare för deras ihärdiga och positiva arbete.